0: Irgendwann mal in irgendeinem Krieg, ich habe es nicht mehr ganz genau rausbekommen, sind bewaffnete Soldaten mit dem Gewehr im Anschlag in die Kirche gekommen und haben gesagt, also haben den Gottesdienst schon erbrochen, der war voll, da waren Leute drin, sind sie nach vorne gekommen und haben gesagt, diejenigen von euch, die wirklich Christen sind, die kommen jetzt alle nach vorne und der Rest darf gehen. Es sind eigentlich fast alle, alle aus der Kirche rausgegangen, ein paar sind noch da geblieben. Und dann haben sie die Soldaten das Gewehr runtergenommen, haben ihre Helme abgezogen und haben gesagt, so, jetzt können wir richtig Gottesdienst feiern. Ich weiß nicht, ich habe die Geschichte mal vom Zweiten Weltkrieg gehört. In Ecuador haben sie mir das von der Guerilla in Kolumbien erzählt. Keine Ahnung, was da dran war. ist. Aber die Frage dahinter ist, wie hoch dürfen die Kosten für deinen Glauben sein? Darum geht es heute. Weil Verfolgung und Leiden ist der Normalzustand in der Welt. Was du und ich, was wir heute hier erleben, ist, ist nicht die Norm. Das ist nicht das ähm, Gewöhnliche. Ich will euch nochmal kurz diesen äh, Index zeigen von oben Doors. Also, ein Großteil der Welt hier im äh, Asien und äh, Afrika und Nahen Osten und so weiter, hier in Südamerika, Kolumbien, Mexiko geht auch noch los, äh, ist Christenverfolgung eigentlich gang und gänge. Und. Ich möchte deswegen unseren Blick zuerst heute auf die weltweite Gemeinde hinausweiten, Dass wir über unseren Tellerrand hinausschauen. Wir sind manchmal so begrenzt, wir denken hier in Deutschland, wir sind alle, die Christen sind alle in Deutschland, aber das ist nicht so. Jesus ist daran interessiert, eine weltweite Gemeinde äh, zu bauen. Und viele Christen müssen hohe Preise zahlen, wenn sie öffentlich bekennen, dass sie Jesus Christus nachfolgen. Ich will, äh, ups. Ich will ein, ein, ein eindrückliches Beispiel erzählen aus Afghanistan. Ich, ihr wisst ja, ich verteile immer diese Heftchen von HMK, Hilfe zur Märtyrerkirche, die Stimme der Märtyrer. Und da habe ich mal ein ein, äh, ein Erlebnis gelesen, das hat mich richtig, richtig gefesselt. Also das ist mir, alles also andere habe ich vergessen, aber das ist mir in, in Erinnerung geblieben. Da ist ein 23-jähriger Sohn von einem Taliban-Anführer in Afghanistan, Ta Taliban, die islamistische Organisation, da nach der Sowjetunion sind, die halt gekommen haben, die Macht übernommen und machen immer wieder Anschläge und so, treten für den radikalen Scharia ein und für den Islam. Und da gibt es halt Riesenprobleme in Afghanistan und Pakistan. Die Regierung bekämpft ja auch die ganze Zeit, hat man immer wieder Anschläge, Bomben und so. Der Farid, so nennen wir ihn mal, der ist verheiratet, hat einen kleinen Sohn und unterrichtet in Afghanistan muslimische Theologie. Sein Vater, der Anführer von Taliban, sagt, er soll nach Mekka gehen, um da die Pilgerreise zu machen. Und dort in Mekka begegnet ihm Jesus mehrmals im Traum und verändert sein Herz. In einer Nacht erscheint ihm Jesus, also in mehreren Nächten, und dann äh, sieht er ihn, wie er so oben auf einem weißen Felsen äh, steht. Und er rennt auf ihn zu und fragt ihn, also Jesus fragt ihn, äh, der Farid fragt Jesus, wer bist du? Und er sagt, Jesus, hab keine Angst. Ich will mit dir sprechen, weil ich dich liebe. Wenn ich dir sage, wer ich bin, verlierst du sieben Dinge. Du verlierst den Koran und Mohammed. Du wirst deine Eltern verlieren, du wirst dein geliebtes Kind verlieren, du wirst deine Verwandten verlieren, sie werden dich alle hassen. Du wirst deinen Wohlstand verlieren, du wirst obdachlos werden und sie werden dich aus deinem Land vertreiben. Wenn du nicht bereit bist, den Verlust dieser sieben Dinge zu ertragen, dann wirst du mich nicht mehr finden können. Schon bevor du geboren wurdest, hatte ich einen Plan für dein Leben. Wie entscheidest du dich? Das hat ihn Jesus in diesem Traum gefragt. Farid, bricht die Pilgerreise ab, fährt, fliegt schnell nach Hause zu seinem Vater, um diesen Taliban-Anführer auch von Jesus zu erzählen. Und er hat in seinem Herzen die Entscheidung getroffen, dass er diesem Jesus folgen will. Und ähm, dann fragt der Vater ihn, was soll ich jetzt den Leuten sagen, wenn sie wissen wollen, warum mein Sohn seine Pilgerreise vorzeitig abgebrochen hat. Und er sagt er, ich habe Gott gefunden. Ich glaube nicht mehr an Allah. Wen hast du gefunden? Ich habe Jesus Christus gefunden. Ich glaube jetzt an Jesus Christus. Und dann fängt sein Vater an ihn zu schlagen und schreit, du Ungläubiger, wenn du anderen davon erzählst, schneide ich dir die Zunge raus. Aber ich möchte anderen davon erzählen, sagt Vater, der kann gar nicht anders. Diese Begegnungen mit Jesus waren so eindrücklich, er kann davon nicht schweigen. Und ich werde nicht damit aufhören. Und dann droht sein Vater ihm, wenn du mit anderen darüber redest, dass du Christ geboren bist, werde ich dich und deine Frau und deinen Sohn verbrennen. Und dann schnappt er ihn, schmeißt ihn ins Kellerverlies, wo die Gefangenen von der Taliban reinkommen, sperrt ihn ein. Niemand weiß, wo er ist. Und er ist dort, wird verprügelt, Schlangen werden zu ihm reingeschmissen, die sterben entweder, oder sein, ihr Gift können nichts ihm anhaben, also wundersamerweise. Und er wird 15 Monate lang gefoltert und geschlagen. Und er hat ganz oft Träume von Jesus, wo Jesus ihm Mut auch macht und ihm seine Sorgen nimmt. Und nach 18 Monaten wird er von seinem Vater rausgelassen, der ihn aber auffordert, nicht mehr von Jesus zu erzählen. Aber er geht natürlich sofort. Er sagt natürlich nein dazu und geht zu seiner Frau und will ihr gerade erzählen, was Jesus mit ihm, wer Jesus ist, dass er Jesus jetzt kennt. Und er sagt seine Frau, sei leise, sei leise, mir ist Jesus begegnet im Traum. Ich folge jetzt Jesus nach. Und dann folgen seine Frau und er unabhängig voneinander Jesus nach und wissen es nicht voneinander. Und er kann diesen Glauben natürlich nicht für sich behalten. Er zählt seine Schwestern, seine Mutter, seine Cousins, Cousinen und den Nachbarn von Jesus. Und seine Frau ist mit dem zweiten Kind schwanger. Und die, der Vater von Farid verlangt jetzt, dass dieses Kind Sayed Mohammed genannt wird. Ein muslimischer Name. Und er, da, er, er sagt: Nein, ich will ihn Isa nennen. Also Isa ist die arabisch für Jesus. Darauf kocht sein Vater wieder vor Wut, schlägt wie wild auf ihn ein und schmeißt ihn gerade wieder ins Verlies. Und der Vater kontaktiert dann den Vater von Samira, also seiner Frau, und der sagt ihr klar und deutlich, dass sie das Kind abtreiben soll, weil, sie, äh, weil ihr Mann ein Ungläubiger ist. Und Samira antwortet dem Vater dann, dass sie auch an Jesus glaubt. Und daraufhin schlägt der Vater sie, tritt ihr in den Bauch, rammt den Kopf auf den Fußboden, verletzt sie, sehr schwer. Schmeißt sie auch in das, in das Verlies rein. Und jetzt sind sie beide. Sie fast, also, ja, hat schwere Verletzungen. Und die, die Taliban äh, fordern, dass sie den kleinen Sohn töten von den Zweien. Weil die Ehre verletzt wurde vom Islam. Und erstaunlicherweise erfährt die Mutter von dieser Tatsache und am 20. August 2013 war das, also in dem Zeitraum spielt das Ganze, äh, bricht das Schloss auf zu dem Verlies, gibt ihnen Geld, einen Laptop, was zu essen und so weiter und sagt, ihr müsst sofort raus, und seid ihr tot. Geht schnell, ich kümmere mich um diesen kleinen Sohn von euch. Ähm, und sie wissen, das, und, und, dass es wahr ist und gehen und hauen ab und müssen ihr Kind zurücklassen. Drei Tage später skypen sie mit der Mama, der Sohn sitzt auf dem Schoß, sie sehen aber den Kopf nicht und der Sohn sagt, Mama und Papa, ich habe euch lieb, kommt zurück, alles ist gut und die Mutter sagt auch, dass alles gut ist, aber sie sehen auch den Kopf nicht. Und dann denken sie, jawohl, ist wieder alles in Ordnung, wir kommen zurück. Und kurz drauf, bevor sie, also kurz bevor sie wieder losfahren wollen, äh, ruft die Mutter nochmal an oder es die Mutter nochmal durch und sagt, das war alles eine Lüge. Die sind mit dem Gewehr hinter mir gestanden, haben mich haben mich gezwungen, das zu sagen. Ihr müsst fliehen. Und die Taliban suchen euch, ja. Dann fliehen sie in ein anderes Land, so weit weg wie möglich. Und plötzlich bekommt die Samira ganz schlimme Bauchschmerzen. Sie wurde ja von ihrem Vater fürchterlich geschlagen, auch in den Bauch. Und ein Arzt diagnostiziert, dass das Baby in ihrem Bauch tot ist. Sie muss sofort operiert werden, ähm, sonst wird sie ebenfalls sterben. 5000 Dollar kostet die OP, der Farid hat dieses Geld natürlich nicht. Und am Abend ist er, seine Frau schläft schon, ist er total verzweifelt und schreit zu Gott, was soll ich tun, was soll ich nur tun. Und dann hat er den Eindruck, er soll sie salben mit Öl und für sie beten. Dann geht er hin zu ihr, sie, wenn sie schläft, macht es. Und danach schläft er ein. Und am Morgen sitzt seine Frau plötzlich am Küchentisch, wo sie vorher die Tage gar nicht mehr laufen konnte, weil sie fürchterliche Schmerzen gehabt hat. Und er guckt sie an und sagt, was ist mit ihr los? Und dann sagt sie, mir geht's gut. Und dann gehen sie zum Arzt und der Arzt schaut in Ultraschall, das Kind lebt. Es ist gesund, es ist nichts passiert. Also, es, es, ist, es ist voll in Ordnung. Und das schlägt natürlich ein in dem muslimischen Land, wenn sowas passiert, Der holt Kollegen dazu, das spricht sich rum. Und auf der Stelle nehmen Menschen, finden Menschen zu Jesus Christus, wegen dieser Sache. Ärzte und, und, und Krankenschwestern und was weiß ich was. Und ähm, Die Taliban schienen aber auf der Spur und stellen ihnen ein Ultimatum. Wenn ihr nicht bis zu dem und dem Datum 2013 zurückkommt, dann bringen wir euren kleinen Sohn um. Weil die haben den äh, gefangen genommen. Er kontaktiert die UN und versucht alles was er kann der Farid aber nichts hilft schließlich wird der Sohn tatsächlich umgebracht ein kleines Kind ein Kleinkind die die, Fahrt, die 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 Mutter von von äh, Farid schockiert ist schockiert die Schwester die fünf Schwestern von Farid sind zutiefst so bestürzt und die wollen wissen wie wie der Islam diese Tat rechtfertigen kann und sagen dem Vater, dass es eine Schande sei, dass er das gemacht hat, nur um seine Ehre wiederherzustellen. Und sie erzählen ihm auch, dass sie, dass sie Christen geworden sind, weil sie von Farid, von Jesus gehört haben. Und kurz darauf erfahren Samira und Farid, dass der Vater sogar seine eigene Frau und die fünf Töchter umgebracht haben. Das ist unvorstellbar. Und durch alles Leid hindurch können Farid und Samira nichts tun. Sie sind, können nur da sein, beten und weinen. Sie erhalten Drohbriefe, Menschen kommen vor ihre Tür, sagen, ihr müsst sofort, wir, wir bringen euch um und so weiter und so fort und er sagt, macht's ruhig, ich bin bereit zu sterben. Und plötzlich kriegen die Angst und hauen wieder ab und so. Polizisten kommen zu ihm und wollen, er wird verhaftet und also ein Riesentrubel. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist er, ist er, kann er dort leben und der Sohn kommt wirklich tatsächlich gesund auf die Welt oder das Kind, ich weiß nicht mehr, was es war. Und er erzählt den Menschen in Afghanistan, äh, den Menschen auch in diesem Land, wo sie hingeflohen sind und in den Afghanen besonders von Jesus. Hört nicht auf, von Jesus zu erzählen und da bekehren sich viele Menschen. Und er ist 2014 schlussendlich mit seiner Frau in ein westliches Land aufgenommen worden als Flüchtling. Und er sagt, ich will für Gott arbeiten. Ich möchte den Menschen in Afghanistan den Weg zu Jesus zeigen. Jede Sekunde, die ich für Gott arbeite, möchte ich noch mehr Menschen zu Jesus führen. Es geht aber nicht um mich. Es geht um Gott. Sie, ihn sollen sie erkennen. Ich habe alles verloren. Deshalb will ich den Leuten von Jesus erzählen, Gott hat gesagt, dass er viele Wohnungen im Himmel bereithält. Er braucht doch auch Menschen, die darin einziehen. Ich finde, es hat mich richtig richtig getroffen, dieses Beispiel. Ich habe es halt versucht zu kürzen, ein bisschen nachzuerzählen. So viel kann es kosten, Jesus nachzufolgen. Das macht mich richtig bestürzt. Wie ernst nimmst du deinen eigenen Glauben? Was wäre, wenn es in Deutschland auch mal Christenverfolgung geben wird? Wenn allein der Besitz von der Bibel dich strafbar macht, bist du auch bereit, ebenso, weil du an Jesus glaubst, zu leiden wie Farid? Ich frage mich das selber auch und ich, ich scheue mich, mir eine Antwort darauf zu, zu geben. Ich weiß es nicht, ob ich bereit dazu bin. Ich will es sein, aber ich weiß es nicht. Der, wir müssen uns eins klar werden. Der Teufel tobt gegen, gegen, gegen Jesus, gegen, die, gegen seine weltweite Gemeinde. Er hat ein großes Problem damit, wenn Menschen Jesus nachfolgen. Er will alles verhindern. Damit es passiert. Er will Steine in den Weg legen und er hetzt Leute und Menschen auf, um, um sie umzubringen, zu vernichten und alles daran zu setzen, zu Widerstand zu leisten, dass die Menschen das Evangelium hören und Gott gehorchen. Niemand kann aber das Evangelium stoppen. Niemand. Lest mal das. Es wird gepredigt werden, das Evangelium, ich muss mich umdrehen, vom Reich Gottes in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Das wird geschehen. Und wenn wir schweigen, werden die Steine sprechen. Hat Jesus, er hat Gott auch mal gesagt in der Stelle in der Bibel. Jesus wird seine Ziele durchsetzen, egal den Widerstand der, der ganzen von der ganzen Hölle. Aber rechnest du mit diesem Widerstand? Rechnest du damit, dass der Teufel und seine Dämonen verhindern wollen, dass die dass die Erde das Evangelium hört, versteht und daran glaubt, und dass der Teufel hinter diesem ganzen Hass gegen die Kinder Gottes steht? Wenn du ein Kind Gottes bist, bist du im Kampf mit den Mächten dieser Finsternis. Das muss uns wieder neu bewusst werden. Solche Erlebnisse wie bei Farid sind, sind keine Einzelfälle. Das ist für einen großen Teil der Christen auf dieser Welt Realität. Sie werden angefeindet, weil sie Jesus folgen. Hier will ich mir kurz was zeigen. Wisst ihr, was das ist? Du weißt bestimmt, Vera. Genau. Das ist N-Arabisch, und das hat die IS, damit hat die IS alle Christen im Nordirak und Syrien, wo die im Vormarsch sind oder gewesen sind, also ich glaube, wir schreiben die mal nicht so schnell ab, denn IS, der wird wieder stärker, das ist meine Meinung, keine Ahnung, aber auf jeden Fall haben die alle Christen damit gebrandmarkt. Wer Christ wurde, hat so ein Zeichen gekriegt, das erinnert uns fast an die Nazi-Zeit, ne? N für Nazarener, also die Leute, die Jesus und Nazareth nachfolgen. Und es hat dramatische Folgen, wenn du so ein Zeichen an deinem Haus gesprüht hast. Du musst dich zum Islam konvertieren, eine Kopfsteuer zahlen oder du wirst umgebracht und musst verschwinden oder wie auch immer. Die Details will ich uns lieber sparen. Was der IS, was der IS dort angerichtet hat, ich glaube, das, das können wir uns im Entferntesten nicht vorstellen, was die mit, sogar mit Minderjährigen getan haben vor den Augen ihrer Eltern. Das ist so schlimm. Frauen werden als Sexsklavin missbraucht, weil sie Christen sind. Nicht nur die Christen, die aber besonders hart gehen sie gegen die Christen vor. Auch Aleviten und andere äh, liberale Muslime und so weiter und so fort. Alle, die mit einem M behaftet sind, zahlen dort einen hohen Preis. Ich finde es aber auch besonders interessant, dass dort, wo die Gemeinde verfolgt wird, ähm, gro große Wunder passieren. Gott große Dinge tut, so scheint es mir. Ähm, man hört immer wieder von Erweckungen, wenn ich diese, diese Heftchen lese von Hilfsatz St und und so, was da passiert bei den Menschen, die unter Druck stehen, das ist unglaublich. Das begeistert mich schon fast. Ähm, Iran, China, Indien, Syrien, das ist, das ist, da passiert gerade so viel. Gott tut so große Dinge. Wir müssen unseren Blick weiten über unsere, über unsere Gemeinde, über unsere Gebäude hier hinaus in die ganze Welt. Gott ist dabei, seine Gemeinde zu bauen. Das ist wunderbar. Egal, wie verfolgt sie wird oder gerade, weil sie verfolgt wird, ist da eine große Offenheit da. Ich habe ich hab das äh, neue Buch von Tom Doyle gelesen. Das habt ihr mir mal gegeben, Vera. Träume und Visionen, so wo viele Muslime Träume und vision haben. Und er hat ein neues Buch geschrieben, ähm, wo er acht Beispiele, äh, Erlebnisse erzählt von Christen im Nahen Osten jetzt aus den letzten zwei Jahren. Hey, wenn ihr das lest, da, geht, da, da kippt euch die Kinnlade runter, ohne Witz. Ich habe das verschlungen, ich habe es nicht mehr weggelegt. Was? Ich kann, ich kann es nicht nacherzählen. Das müsstet müsstet ihr euch echt lesen. Das Buch ist, das hat mich so von den Beinen gerissen, wie wie der unter wie Terroristen, wie Jesus Terroristen zu sich führt und Leute vom Mies ihn finden und so weiter und so. Wahnsinn, Wahnsinn. Da passieren krasse Verfolgungen und auch krasse Erweckungen. Wir, wir hören das nicht so. Das erzählt die Nachrichtenagenturen nicht in Deutschland. Aber das ist, das ist Fakt. Und das ist richtig, richtig toll. Das, Gott ist so groß. Wir können Gott nur preisen, wie er Menschen dort zu sich führt, trotz der Verfolgung. Verfolgung und Segnungen hängen eng miteinander zusammen. Wie bei Farid, er wird verfolgt und gleichzeitig schüttet Gott Segen aus über sein Leben. Er hat inneren Frieden, er hat eine Freude, sich ihn zu bekennen und Menschen finden zum Glauben durch, er hat ein gewaltiges Zeugnis. Es hängt eng miteinander zusammen. Wann habt ihr von der letzten Erweckung in Europa gehört? Da müsst ihr mir keine Antwort darauf geben, aber es scheint mir so, dass dort, wo die Gemeinde unterdrückt wird, die Gemeinde am meisten wächst. Ich will ja keine Lehre draus machen. Es gab auch Erweckungen in Europa, wo keine Verfolgung war. Gott ist groß, dafür dürfen wir beten. Aber da liegt etwas Besonderes dran. Gott triumphiert irgendwie umso größer im Leiden seiner Kinder, weil sie noch viel mehr auf ihn angewiesen sind. Wir können die ganze Geschichte seit der Auferstehung durchgehen. Und ihr werdet sehen, es ist genauso gewesen. In der Urgemeinde verfolgt und bam, breitet sich sie aus. Kaum wird das Christentum staatlich akzeptiert für das Jahrhundert, ist Ruhe. Hört ihr irgendwas in den Jahrhunderten danach von großen geistlichen Aufbrüchen? Das, die, 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 die Christen sind irgendwie ein Stück weit eingeschläfert. Das, Martin Luther kommt wieder. Und übrigens, Martin Luther war nicht der Erste, der die Bibel übersetzt hat. Das waren zig vor ihm. Die sind alle geköpft worden, alle umgebracht worden. Bei ihm sind halt, ist einfach der Zeitpunkt Gottes gekommen. Und bam, schlägt das Evangelium ein in Europa. Und verändert Europa fundamental. Und auch in Verfolgung und alles und so weiter und so fort. Oder wenn ich in China gehe, nach China gehe, Hudson Taylor, was dort an Anfeindungen geschehen sind und auch jetzt, äh, Hudson Taylor wurde dann rausgeschmissen und so und dann sind die, sind die Kommunisten gekommen und die haben alles, alles, Christliche haben sie rausgeschmissen. Und in den 80er Jahren hat Gott dort Menschen erweckt und viele Leute sind wieder zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Vielleicht kennt jemand von euch The Heavenly Man, Bruder Yun. Ich finde es ein tolles Buch. Also, es ist ein krasses Buch. Und da hat Gott Erweckungen stehen lassen in China unter krasser Verfolgung. Und er hat den so einen Hunger ins Herz gelegt. Das ist der Wahnsinn, was da passiert sind. Und die, die Staat hat gemerkt, da passiert jetzt irgendwas. Wir müssen eine staatliche Kirche schaffen, die wir kontrollieren. Und es, aber die hat natürlich nichts mehr Evangelium am Hut. Also, da dürfen die Leute nicht frei das Evangelium glauben und verkündigen. Und natürlich, die Christen dort, die sagen, die weigern sich oder wollen sich weigern, da reinzugehen. Und dann entsteht Hauskirche. Ja. Ähm, ist auch in Indien und so weiter, dann sofort überall da, das, in Iran, da sind dann Hauskirchenbewegungen groß. Können sich nicht einfach freitreffen. Und egal wo dieser Bruder Jun ist, der wird verhaftet, der wird gefoltert, egal ob es im Gefängnis ist oder draußen, Menschen finden zum Glauben durch ihn, Spekt auf spektakuläre Art und Weise. Es geht nicht um die Wunder, das, ist, das tut Gott dort besonders, weil, weil die Menschen auch gar nicht die Möglichkeit haben. Die sind so auf ihn angewiesen, wir haben hier alles, was wir brauchen. Aber es geht vielmehr darum, dass wir unseren Blick auf diese weltweite Gemeinde richten und Gott zu Preisen für das, was er in der ganzen Welt tut. Das begeistert mich richtig. Trotz Widerstand. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit allen Menschen auf dieser Welt. Und ich bin mal gespannt, wie der Himmel aussehen wird. Ich glaube nicht, dass der Himmel nur voll sein wird von gutbürgerlichen, weisen Abelern. Da werden alle Hautfarben, alle Sprachen zu sehen sein. Und wie ich glaube... Wir werden ein bisschen in der Unterzahl sein. Wir werden vielleicht echt ein bisschen in der Unterzahl sein. Wenn ich mich heute umschaue, verblendet uns der Reichtum. Der Reichtum verändert unsere Herzen. Jesus hat nicht umsonst gesagt, wie schwer es ein Reich hat, ins Reich Gottes einzugehen. Ähm, wenn ich von diesen Märtyrern in Syrien und Nordkorea lese, dann macht mich das sehr, sehr, sehr demütig. Das macht mich wirklich demütig von Herzen. Ich will von diesen verfolgten Christen lernen. Ich will wirklich von aufrichtig von ihnen lernen. Wir sind hier ein Le bequemes Leben gewohnt und es ist auch okay. Wir wohnen nun mal hier, wir sind halt keine Syrer. ist okay. Müssen wir uns nicht dafür schämen oder so. Aber Jesus hat uns nie versprochen, dass er uns ein einfaches Leben schenkt. Ein bequemes Leben. Bruder Jun, der kam Anfang 2000 mal nach Deutschland. Und ich will euch mal einen Ausschnitt äh, vorlesen aus dem, was er über den Westen gesagt hat. Er hat eine lange Zeit im Westen gelebt. Hier in Deutschland. Bevor ich in den Westen reiste, hatte ich nicht die leiseste Ahnung gehabt, dass dort so viele Kirchen in geistlichen Schlaf verfallen waren. Ich hatte angenommen, dass die Kirche im Westen stark und dynamisch sei, weil sie mit so unerschütterlichem Glauben und Beharrlichkeit das Evangelium in mein Land gebracht hatte. Viele Missionare hatten uns ein eindrückliches Vorbild gegeben, als sie ihr Leben für Jesus opferten. Manchmal fällt es mir sehr schwer, in westlichen Kirchen zu predigen. Es scheint irgendetwas zu fehlen. Ich habe innerlich ein ganz schlechtes Gefühl. Viele Versammlungen finden in einer kalten Atmosphäre statt und es fehlt ihnen das Feuer und die Gegenwart Gottes, die wir in China erleben. Im Westen leben viele Christen im materiellen Überfluss, doch sind sie in gewisser Weise abtrünnig geworden. Sie haben Silber und Gold, aber sie stehen nicht auf und führen ein Leben im Namen Jesu. In China haben wir keinen irdischen Besitz, der uns festhält. Und so kann uns nichts davon abhalten, uns für den Herrn in Bewegung zu setzen. Die chinesische Kirche ist wie Petrus vor der schönen Tür. Als er den verkrüppelten Bettler erblickte, sagte er, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh. So bete ich darum, dass Gott die chinesische Kirche gebrauchen möge, um der westlichen Kirche zu helfen, sich zu erheben und in der Kraft des Heiligen Geistes zu wirken. Für die Kirche in China ist es nahezu unmöglich, in ihrer gegenwärtigen Situation einzuschlafen. Es gibt immer etwas, das uns in Bewegung hält. Und es ist sehr schwierig, beim Laufen einzuschlafen. Wenn die Verfolgung einmal aufhört, fürchte ich, dass auch wir selbst zufrieden werden und einschlafen. Das ist, hell, das ist hart, ne? Wenn die Verfolgung einmal aufhört, fürchte ich, dass auch wir selbst zufrieden werden und einschlafen. Viele Pastoren in Europa und Amerika haben mir gesagt, dass sie sich eine, eine große Erweckung wünschen. Ich werde häufig gefragt, weshalb es in China eine Erweckung gibt, aber in den meisten westlichen Ländern nicht. Diese Frage ist sehr schwer zu beantworten. Aber einige Gründe liegen für mich auf der Hand. Wenn ich im Westen bin, sehe ich all die mächtigen Kirchengebäude und deren teure Ausstattung. Teppich- und Lautsprecheranlagen, die auf dem neuesten Stand der Technik sind. Ich kann der westlichen Kirche mit absoluter Sicherheit sagen, dass sie keine weiteren Kirchengebäude mehr braucht. Kirchengebäude bringen niemals die Erweckung, nach der sie sich sehnen. Auch das Streben nach, Besitz, nach mehr Besitz wird keine Erweckung hervorbringen. Das Erste, was für die erneute Erweckung nötig ist, ist das Wort Gottes, denn es fehlt hier. Sicher, es gibt viele Prediger und tausende von Tonkassetten und Videos, die biblische Themen behandeln. Aber so wenig davon enthält die klare Wahrheit des Wortes Gottes und die Wahrheit wird euch frei machen. Es fehlt jedoch nicht nur an Erkenntnis des Wortes Gottes, sondern es mangelt auch am Gehorsam gegenüber diesem Wort. Es passiert nicht viel. Als die Erweckung in China begann, war das Ergebnis, dass tausende von Evangelisten in alle Winkel des Landes gereist sind, ausgesandt wurden, die das Feuer vom Alltag Gottes mit sich trugen. Wenn Gott im Westen etwas bewegt, scheint es so, als wollen die Christen innehalten und sich zu lange an seiner Gegenwart und seinen Segnungen erfreuen und einen Altar für ihre Erfahrung bauen. Sie werden die Heilige Schrift erst dann richtig kennenlernen, wenn sie bereit sind, sich von ihr verändern zu lassen. Alle echten Erweckungen führen dazu, dass die Gläubigen in Aktion treten und Menschen für den Herrn gewinnen. Wenn Gott wirklich in ihrem Herzen wohnen, können sie nicht schweigen. Es brennt ein Feuer in ihnen, wie Jeremia sagte, Jeremia 20, dann brennt dein Wort in meinem Herzen wie ein Feuer. Ja, es glüht tief in mir. Ich habe versucht, es zurückzuhalten, aber ich kann es nicht. Und nur wenn wir im Gehorsam handeln und anderen Menschen das Evangelium verkünden, werden wir Gottes Segen in jedem Bereich unseres Lebens erfahren. Ich habe gesehen, wie Menschen in westlichen Kirchen Gott anbeten, als seien sie bereits im Himmel. Unzählige Gemeindeglieder im Westen geben sich damit zufrieden, Gott ihr Geringstes, nicht ihr Äußerstes zu geben. Ich habe Männer und Frauen beobachtet, <lacht> während in der Gemeinde das Opfer eingesammelt wird. Sie machen ihre dicken Geldbeutel auf und suchen nach dem kleinsten Betrag, den sie rausnehmen können, den sie spenden können. Mit dieser Einstellung werden sie im Reich Gottes nicht weit kommen. Jesus hat sein ganzes Leben für uns gegeben und wir geben Gott möglichst wenig von unserem Leben, unserer Zeit, und unserem Geld. Was für eine Schande. Hier können sie nur Buße tun. Es mag seltsam sein, aber ich vermisse sogar die Opfer, die wir in China eingesammelt haben. Wie oft hat der Leiter einer Versammlung angekündigt: Wir haben einen neuen Mitarbeiter, der uns morgen verlässt, um den Herrn zu dienen? Sofort leerte jeder einzelne seine Mitarbeiter, seine, Mitarbeiter äh, seine Taschen und gab alles, was er hatte. Und oft war dieser Betrag nicht nur äh, das, was wir in der Tasche hatten, sondern alles, was wir, was wir überhaupt besessen haben. Natürlich sind nicht alle westlichen Kirchen in Schlaf gefallen. Doch bis die westliche Kirche dem großen Auftrag gehorcht und das Evangelium bis an die Enden der Erde trägt, spielen die Menschen nur mit Gott und es ist ihnen nicht wirklich ernst mit der Wahrheit. Wenn sie wirklich erleben wollen, wie Gott etwas bewegt, müssen sie in erster Linie zwei Dinge tun: das Wort Gottes studieren und irgendwie gehorsam sein, was Gott ihnen zu tun gebietet. Und am Ende sagt er: Jeder Hauskirchenpastor in China ist bereit, sein Leben für das Evangelium zu lassen. Wenn wir es so erleben, werden wir erfahren, dass Gott in seiner Gnade große Dinge tut. Das sind deutliche Worte. Vielleicht manchmal ein bisschen überzogen. Aber ich weiß nicht, wie es dir damit so ging, wenn ich das jetzt gerade vorgelesen habe. Mich macht es ja, beschämt ein Stück weit. Und ich wünsche mir, dass wir uns beten, dass wir beten, dass wir selbst aufwachen und brennen für Jesus und auch Menschen durch uns. Aber sind wir auch bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen? Ist es das wert, Verfolgung in Kauf zu nehmen, um Menschen im schlimmsten Fall den leiblichen Tod zu bringen, sozusagen, wenn wir das Evangelium verkündigen? Ich rede jetzt nicht nur von uns hier in Deutschland, ich rede von der weltweiten Gemeinde. Wäre es eigentlich nicht, um Verfolgung zu vermeiden, viel besser, wenn wir das Evangelium einfach für uns behalten? Wir bringen Leid über die Menschen, sozusagen, weil wir ins Evangelium verkündigen. Hinter dem steckt eigentlich eine ganz andere Frage. Und die lautet, ist es Jesus wert, für ihn verfolgt zu werden? Ist Jesus das wert? Wenn wir Menschen den sicheren Tod bringen, weil sie, sobald sie an Jesus glauben, verfolgt werden, oder den vielleicht sicheren Tod und unter Umständen alles verlieren, muss uns ja klar sein, dass wir noch etwas viel Größeres und Besseres und Wertvolleres verkündigen als unser eigenes Leben. Und was dieses Leben zu bieten hat. Weil ich werde nur bereit sein, für jemanden zu sterben, für den ich auch bereit bin zu leben. Versteht ihr? Oder für den es sich auch lohnt zu leben. Oder besser mit ihm zu leben. Wir leben nicht einer anderen für sich, für Jesus, sondern mit ihm. Ein Leben mit Jesus muss unendlich viel mehr wert sein, als dieses irdische Leben, das wir hier haben. Warum würde ich sonst für Jesus sterben wollen, wenn, ich, wenn er es nicht wert ist? Ist dir Jesus sogar dein eigenes Leben wert? Lass uns mal einige Stellen in der Bibel dazu anschauen. Ein zweiter Punkt. Schau in die Bibel. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Jesus dreht die Frage um. Bist du es wert, mir nachzufolgen? Er dreht die Frage um. Er stellt diese Frage uns. Wer irgendetwas oder irgendjemanden mehr liebt als mich, sagt Jesus, der ist nicht wert, mir nachzufolgen. An anderer Stelle, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Wenn die Jünger Jesus nachfolgen wollen, müssen sie ihr sich selbst verleugnen, ihr Recht auf Leben darauf verzichten und ihr Kreuz auf sich nehmen und ihnen in demselben Weg in den Tod folgen sozusagen. Sie müssen in ihrer Treue täglich dazu bereit sein, für Jesus zu sterben. Das sagt Jesus. Das sind die Kosten der Nachfolge, die Bereitschaft wie ein verurteilter Verbrecher den Märtyrertod zu erleiden. Und die Kreuzigung war die schlimmste Art eine der schlimmsten Art und Weise zu sterben. Der Rufskreuz auf sich zu nehmen verlangt die Bereitschaft, um Jesu Willen sich so einem Schicksal zu stellen. Und es bedeutet außerdem schlimme gesellschaftliche Folgen, weil das Kreuz war das offizielle rechtsstaatliche Instrument der Römer, um Menschen umzubringen. Verbrecher umzubringen. Das bedeutet, verstoßen, total abgelehnt zu sein von der Gesellschaft. Und das ist, die ernste, das ist die Art der ernsten Hingabe, zu der alle Jünger, du und ich, aufgefordert sind. Eine Bereitschaft, sich jeder Art von Konsequenzen und Kosten zu stellen, die die Nachfolge von Jesus mit sich bringt. Es ist, ist heftig. ne? Und in Johannes 15 steht, wenn euch die Welt hasst, so wisst ihr, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern euch, ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwünsch gehabt, so werden sie auch auf das eure argwünsch acht haben. Aber all das werden sie euch antun, um meines Namens willen, denn sie kennen nicht den, der mich gesandt hat. Jesus Christus ist die meistgehasste Person in der ganzen Welt. Es gibt niemanden auf der ganzen Welt, der so gehasst wird wie Jesus und gleichzeitig so geliebt. Der Teufel hasst Jesus und deswegen auch dich und mich, wenn du eine Beziehung mit Jesus hast. Warum sollten wir was anderes erwarten, wenn es mit Jesus geschehen ist, sagt Jesus hier. Dir schlägt der ganze Hass der Welt entgegen und es ist eine trügerische Sicherheit, in der wir uns befinden. Sonst sind wir wie die Menschen in Matthäus, wo, der, wo Jesus sagt, das Wort ist auf den felsigen Boden gestreut, bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt, aber keine Wurzel in sich trägt, sondern ein unbeständiger Mensch ist. Und wenn jetzt Verfolgung oder Bedrängnis kommt, so nimmt er sogleich Anstoß. Ich glaube, ich glaub, das betrifft uns im Westen dieser Vers besonders. Dieser Mensch hat falsche Erwartungen an Jesus er hat die Verse, die ich gerade über den Preis der Nachfolge genannt habe, die hat er nicht ernst genommen. Und ich, ich, ich hoffe, dass unser Glaube echte Früchte trägt und ein echt, echtes Fundament hat, wenn die Verfolgung eines Tages kommen sollte. Dass wir nicht der sind, der dann Anstoß nimmt an Jesus. Die, Christen in der, die verfolgten Christen beten oder sagen, wir wissen, dass ihr in der Freiheit viel bedrohter seid als wir. Wir beten für euch in Deutschland. Ich, ich frage dich und ich frage auch mich selber: Hast du einen Glauben, der Verfolgung überstehen würde? Und wie du auch schon gesagt hast, Jesus sagt nicht nur, dass das passieren wird, sondern er nennt sogar die Glückselig, die verfolgt werden. Das ist, das ist unvorstellbar. Wir sagen Danke, dass wir nicht verfolgt werden. Jesus sagt Danke, dass du verfolgt wirst. Ich kapiere das nicht. Jesus, ist, Jesus denkt so anders als wir. Er denkt so anders. Aber er sagt hier klar und deutlich, ihr habt einen großen Lohn im Himmel. Ihr habt einen großen Lohn. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Überall, ich hab, überall in der Bibel, wo, Verfolgung, wo etwas Christenverfolgung steht und so, ich habe mir mal die Mühe gemacht, alle Bibelstellen dazu anzuschauen. Oder ich habe mir mal im Neuen Testament alle Bibelstellen angeschaut zumindest und habe sieben Seiten vollgekriegt. Das ist in der Bibel ein total wichtiges Thema. Und in den meisten Stellen, wo es um Christenverfolgung ging, war gleichzeitig eine Verheißung für etwas Gutes oder ein Segen oder irgendwie etwas Wohltuendes. Dass Gott das Segen, dass die Leute Frieden hatten, Freude. Da ist etwas entstanden, das die Welt so nicht kennt. In den meisten Fällen, in den meisten Bibelstellen. Das hat mich sehr beeindruckt. Jesus macht deutlich, wie hoch die Kosten sein können, aber er gibt gleichzeitig unendlich viel mehr zurück. in der Römer steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, sogar Verfolgung. Wenn wir mal ein paar Stellen in der Apostelgeschichte durchlesen, die wurden verfolgt, die wurden, wurden verhaftet, weil sie nicht von Jesus schweigen, lassen konnten, äh, schweigen konnten und dann beten sie nicht darum, dass die Verfolgung aufhört, sondern hier, sie beten, gib uns Freiheit, gib uns Mut, dass wir das Evangelium noch mehr verkündigen. Die wussten, was auf sie zukommt und Gott gibt es. Gott hat den Raum erfüllt mit seiner Gegenwart und die Leute waren erfüllt vom Heiligen Geist. Wie cool ist das? Wie toll ist das? Oder hier, ähm, Apostelgeschichte 8, Saulus, der zum Paulus wurde, verfolgt die Gemeinde und sie ziehen umher und verkündigen das Evangelium. Das sind Folgen, die, die entstehen können, wenn wir das Evangelium verkündigen. Das muss uns bewusst sein. Ich will einen letzten Vers nennen, ein vorletzten Vers, <lacht> alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden verfolgt. Was habe ich jetzt gemacht? Alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Jesus Christus werden Verfolgung erleiden. Das ist meine Ansage. Und ich habe hier einen letzten Vers, wenn ich euch aus der Bibel mitgeben will. Da ist in, äh, im Himmel, sehen wir die, die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um das Wort Gottes willen. Und dann sagt Jesus schlussendlich am Ende zu ihnen, Ihr müsst noch eine Zeit ruhen, bis ich das gerecht vergelte, bis die Zahl derer vollendet wird, die auch wie ihr getötet werden soll. Darf ich dir eine harte Frage stellen? Bist du bereit, der letzte Märtyrer für Jesus zu sein? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, im Westen. Du magst es vielleicht sagen, ähm, Sorry. das gilt alles für die Christen in Nordkorea, in Syrien, in Irak und sonst wo. Aber für mich, wie gesagt, hier in Deutschland hat das überhaupt nichts zu tun. Das ist richtig und falsch zugleich. Ich will einen kleinen Rückblick mal in unsere Vergangenheit machen. Ich bin schon wieder zu schnell. In der Zeit vom Nationalsozialismus, während dem Zweiten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg, sind gläubige Christen sehr, sehr stark in Probleme, haben große Probleme bekommen. Hitler hat systematisch die deutsche Kirche versucht zu unterwandern, eine Einheitskirche zu schaffen, die seine Rassentheologie äh, verkörpert, die seine Ideologie, sein, seine grausamen Lehren ähm, beinhaltet. Und die Deutschen haben auch in, äh, immer mehr das, die Erwartung entwickelt, dass das Heil von Hitler kommt. Das hat er auch so propagiert. Heil Hitler. Das ist unvorstellbar. Ich muss mir vorstellen, was sich mit jemandem passiert, der gesagt hat, das Heil kommt nicht von Hitler, sondern von Jesus Christus. Es sind dann auch immer mehr die Diskriminierungen gegen die Juden gekommen und die Kirche hat sich schlussendlich gespalten. Ein Teil stand hinter Hitler, ein großer Teil, und ein Teil nicht. Die deutschen Christen, also deutsche Christen in Anführungszeichen, so haben sie sich genannt, die, die Staatskirche Hitler sozusagen, und die bekennende Kirche. Ich will euch mal ein paar Punkte aus dem Programm von den Nazis für diese Reichskirche, diese Einheitskirche nennen. Die, Nation, die nationale Reichskirche fordert die sofortige Einstellung des weiteren Drucks und Verlegens der Bibel innerhalb Deutschlands. Die Nationale Reichskirche erklärt als ihr und somit unseres Volkes größtes Dokument das Buch unseres Führers, Mein Kampf. Sie ist sich dabei dessen bewusst, dass in diesem Buch nicht nur die größte, sondern vielmehr die reinste und wahrste Ethik für das gegenwärtige Leben unseres Volkes verkörpert ist. Auf den Altären der Nationalen Reichskirche ist im deutschen Volk und somit Gott unser allerheiligstes Buch, Mein Kampf, und diesem zur Linken das Schwert zu weihen. In der Nationalen Reichskirche, es kommt's, gibt es keine Vergebung der Sünden. Sie vertritt dabei den Standpunkt, und wir diesen immer wieder betonen, dass einmal im Leben begangene Sünden unerbittlich gerecht werden. Gerecht durch die ehernen und unumstößlichen Gesetze der Natur, und zwar auf dieser Welt. Die Christen, die in der Bibel verwurzelt gewesen sind, die haben erkannt, wie sehr der Nationalsozialismus und das Christentum auseinanderliegen. Nämlich abgrundtief, wie Karl Barth gesagt hatte. Dietrich Bonhoeffer war eine tragende Säule in dieser Zeit. Der hat klar gesagt, dass eine Kirche, die sich nicht zu den Juden stellt, weil die Juden wurden durch den Ariaparagraph ja auch aus der Kirche rausgeschmissen und man durfte die Juden im Evangelium erklären und so weiter und so fort. Und es hat natürlich eine Kirche einen Riesenaufschrei gegeben. Ähm Übrigens, ähnlich ist es heute auch so, ein bisschen mit der Kirche, den messianischen Juden, die dürfen auch nicht in der EKD, also kann man nicht ganz vergleichen, natürlich sind ganz andere Umstände. Aber auf jeden Fall war das ein großer Punkt, warum die Bekennende Kirche sich auch gegründet hat, die Frage mit den Juden. 1934 ist die Bekennende Kirche entstanden, eben im Gegenzug zu den deutschen Christen. Die Bekennende Kirche hat gesagt, wir sind die wahre Kirche Jesu Christi. Die deutsche Kirche ist eine Irrlehre, ist abgewichen von dem wahren Glauben an Jesus Christus. Und ihr könnt euch vorstellen, was mit den, was mit den Leuten passiert ist, die, die, die ihren Mund aufgemacht haben in der Nazizeit. Zwischen diesen zwei Leuten, äh, zwei Gruppen gab es aber eine ganz große, ganz große Masse an Menschen, die beides zusammenbringen wollten. Und... Äh, das war richtig schwierig. Die deutschen Christen haben dann Jesus also zu einem Erz-Antisemiten gemacht. Jesus war der erste Judenhasser. Er hat ja gesagt, ihr seid Kinder des Teufels, Johannes 8 und so. Ähm, er war ein Arier. Das alte Testament wurde rausgeschmissen aus der Bibel. Das neue Testament wurde von jeglicher jüdischen Abstammung oder Hintergründe gesäubert. Also im Prinzip ist so viel übrig geblieben von, von der Bibel, wie ihr euch vorstellen könnt. Das Abendmahl... Ähm, wo das, das, der Wein war das deutsche Blut und das Brot war das deutsche Vaterland. Ich sage mal ein Zitat. Undeutsch ist alles Weichliche und Schwächliche ist ihr verhasst. Denn sie weiß, dass alles Leben nur dann gesund und lebenstüchtig bleibt, wenn das Lebensfeindliche, das Morsche und Abständige aus dem Weg geräumt und vernichtet wird. Wir haben hier gerade die theologische Erklärung für den Mord an Millionen von Menschen geliefert mit diesem Satz. Aber tausende von Behinderten wurden umgebracht. Millionen Juden in Gaskammern äh äh ermordet. Und die Kirche hat alles befür befürwortet. Aber sie wurde ja unterwandert. Sie wurde also die, die, diese Reichskirche, diese Einheitskirche. Ich frage dich und mich, wie würdest du dich verhalten, wenn du gerade an Jesus glaubst, in dieser Zeit? Bonhoeffer hat sich entschieden, deutlichen Widerstand zu leisten. Er ist sogar so weit gegangen, dass er politischen Widerstand geleistet hat. Aber er war nicht der Einzige. Der erste Märtyrer war Paul Schneider, falls jemand den von euch kennt, der Prediger von Buchenwald, ein gewaltiges Buch. Der wurde im KZ schlussendlich umgebracht, Anfang, vor dem Krieg noch. Weil er seinen Mund aufgemacht hat gegen dieses Unrecht. Er hat nicht geschwiegen und er hat mit seinem Leben dafür bezahlen müssen. Und es sind viele weitere Leute gefolgt. Er war der Erste. Ähm... Bonifa hat schlussendlich gesagt, entweder du bist Nazi oder du bist Christ. Und in Deutschland, Nazi-Deutschland war es eben klar, die Deutschen müssen Nazis sein. Das war der springende Punkt. In der Reichskirche hat es sogar gegolten, dass man treue Eide auf Hitler schwören musste. Alle Bischöfe und alle führenden Kirchenleiter und so weiter und so fort. Und sich vor ihm, also man muss sich vor ihm verbeugen sozusagen, wie Daniel vor dem Nebukadnezar, vor dieser Statue sich verbeugen muss. Und wer das nicht tut, der nimmt das gleiche Ende wie der Daniel. Der Bonhoeffer hat aber sogar gesagt, dass er ist deswegen so weit auch gegangen, dass er bereit war, einen Anschlag zu machen, auf Hitler oder daran mitzuarbeiten, weil für ihn nichts tun und schweigen genauso schlimmes Sünde oder noch viel schlimmere Sünde ist, als, als, äh, als das zu tun. Viele Christen, also viele von denen, die, die Hitler versucht haben umzubringen, waren gläubige Christen. Darüber kann man jetzt diskutieren, kann man sagen, was man will. Aber einer zum Beispiel, der erwischt wurde und, und dann umgebracht wurde, hat gesagt, lasst uns getrost als Christen an den Galgen gehen. Und die, die, die Nazis waren schockiert, weil sie gesagt haben, gerade weil ihr das mit den Juden tut, müssen wir aufstehen und, und Einhalt gebieten. Versteht ihr, wie dunkel und boshaft diese Zeit war? Könnt ihr das nachvollziehen? Ich, ich bin jedes Mal aufs Neue erschüttert. Männer und Frauen sind in solche Gewissensnöte gekommen, dass, sie, dass, dass unvorstellbare Dinge möglich gemacht wurden. Den Mund aufzumachen und Jesus zu verkündigen, hat so schwerwiegende Konsequenzen mit sich gebracht, dass die Leute sich sehr wohl überlegt haben, ob sie das tun wollen oder nicht. Und es war... die wo, wo soll man schweigen, wo soll man reden? Kann man in den Krieg ziehen, von dem man weiß, dass es ein ungerechter Krieg ist? Weil verweigern hätte auch Verhaftung oder Tod bedeutet. Kriegsverweigerung hat es nicht gegeben, aus gewissensgründen damals. Egal, ob du Christ bist oder nicht. Du musstest in den Krieg ziehen als junger Mann. Ich wäre eingezogen worden. Was hätte ich getan? Einer hat in Bonne mal verzweifelt geschrieben, dass er Gefangene töten muss. Wenn er es nicht tun würde, würde er selbst sterben. Ich frage mich, was hätte ich getan? Wie hätte ich mich verhalten in dieser Zeit? Das ist unvorstellbar. Und das Allerschlimmste für mich ist die Sippenhaft. Und es werde nicht nur ich bestraft, wenn ich meinen Mund auftue und Widerstand leiste, sondern meine ganze Familie, meine Kinder, meine Frau und Verwandte werden alle genau die gleiche Bestrafung erleiden wie ich. Das ist das Mittel, das die Nazis gemacht haben, um, um, um Widerstand zu brechen, um, um Männer und Frauen, die aufgestanden sind, in ihrem Herzen den schlimmsten Schmerz zuzufügen, den man jemand zufügen kann. Wenn ich mein Glaube verkündige und ich werde dafür umgebracht, ist okay, kann ich damit leben. Aber dass meine, Kinder, dass meine Kinder dafür noch sterben müssen, das zerbricht etwas in den Herzen von Eltern. Und das haben die Nazis ganz bewusst gemacht, um die Menschen zu brechen. Unvorstellbar. Ihr seht, wir sind heute hier und jetzt nicht die Norm. Was kann ich dafür, dass ich 2017 lebe und nicht 1939? Kann ich nichts dafür. Ich finde es auch nicht schlimm, ich, mein, ich bin froh drum. Aber, ja, wer sich zu Jesus und der Bibel bekennt, wird früher oder später Gegenwind erfahren oder er wird Kompromisse eingehen. Und es gilt auch heute, was die in Anführungsstrichen, Striche, Kirche, in Evangelische Kirche in Deutschland, als an Erklärungen abgibt, da kann ich da kann ich nur meinen Mund aufmachen und sagen, Stopp, das sehe ich nicht so. Die Bibel sagt ganz anderes. Und dann giltst du, du als unmodern, intolerant, populistisch oder wie auch immer, Altbacken und so. Es ist heute so eine Gleichschaltung im Namen der Toleranz im Gange, dass nur noch all das, was tolerant ist, eben gelten darf. Und mit so einem absoluten Wahrheitsanspruch, wie Jesus es hat, bist du natürlich absolut intolerant. Und nicht zeitgemäß. Aber ich sage euch was, Gott scherzt sich, scherzt sich nicht um den Zeitgeist. Gott scherzt sich da nicht drum. Das ist dem egal. Ich wünsche, ich, ich bin, ich, ich wünsche mir für mich selber, dass ich mutig bin und fröhlich den Glauben an Jesus Christus verkündige. Wir brauchen, keine, wir brauchen keine Angst haben. Jesus ist der Herr. Und ich bin, das ist meine persönliche Meinung. Ich bin der Überzeugung, dass dieser Wind hier in Deutschland sich auch langsam, aber sicher dreht. Es wird immer mehr auch Bekenntnis gefordert. Es wird mehr und mehr Druck geben, nicht in der Zeit wie im Nationalsozialismus. Das wird Deutschland wahrscheinlich nicht mehr so schnell erleben. Sowas. Hier leben wir in Freiheit und die Politiker treten auch dafür ein, aber im Rahmen der Toleranz. Und wenn du an den biblischen Lehren festhältst, wirst du auch immer mehr Widerstand erfahren. Ich wünsche uns das von Herzen, dass wir Jesus Christus fröhlich und mutig bezeugen und er verkündigen. Egal wie hoch die Kosten sind eines Tages. Weil nichts hat die Welt so sehr nötig wie Jesus Christus. Und von dem will ich den Menschen erzählen. Amen.